0: Hey Leute, willkommen zurück bei Restored Podcast. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht. Ähm, ja, ich bin heute nicht alleine. Ich habe meine liebe Freundin dabei, die liebe Ruth. Und ja, Ruth, kannst du Hallo sagen.
1: Hey guys, what's up?
0: Spaß. <lacht> ja, worüber reden wir heute?
1: Oh, ja, uh, yeah. heute wird's es uh, and Spicy. Nice. Heute geht geht's ums Thema Pornografie und Masturbation. Uh. Uh, alright, alright. Drop the mic. Okay, Do you see.
0: Uh. Ja, cool. Ja, ähm, das Thema ist äh, schon ein krasses Thema, aber ich denke, das ist ein Thema, was, ähm, womit wir uns alle beschäftigen sollten. Und ich habe ja in den letzten Tage auch viel zu dem Thema Liebe, Lust und Sexualität äh, gepostet und ich glaube, zum Abschluss dieser Reihe ist das, glaube ich, sehr gut, dass ähm, ja meine liebe Ruth auch hier dabei ist und wir über das Thema sprechen können. Ja. Yes. Ähm, okay, Ruth, äh, du kannst dich ja gerne mal ein bisschen vorstellen, damit die Leute auch wissen, so wer du bist. Ja.
1: Alright. Um, ich bin Ruth, ich bin 19 Jahre jung, ähm, Jurastudentin und neben dem Studieren ähm, bin ich auch Podcasterin. Also ich habe ähm, wie Susi auch meinen eigenen Podcast. Der heißt Called by the One Podcast. Äh, vielleicht die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn das hier draußen ist, dass das Leute von meinem Podcast das hören. Also Grüße gehen raus. Yes. Und und ja, ich blogge auch ab und zu, schreibe auch ab und zu mal Blogposts für andere Blogs und arbeite gerade an einem neuen Projekt. Es geht genau um dieses Thema und das ist genau, warum wir dieses Thema auch ausgesucht haben. Und genau, ein E-Book, ein e wo, also wo ich vielleicht versuchen werde, noch mal genauer und tiefer reinzugehen. Und ja.
0: Ja, nice. Also ganz ehrlich, ich finde wenn ich so nochmal höre, was du äh, so alles machst und wie du da auch so unterwegs bist für Christus, ich finde ganz ehrlich, du bist eine perfekte Person, mit der man jetzt, jetzt ähm, besprechen kann, das Thema, weil wie gut gesagt hat, sie ist 19, ich bin auch 19, heißt wir sind beide im gleichen Alter und ich glaube, es ist echt ein bisschen anders, wenn jüngere Leute über das Thema sprechen, als wenn man das jetzt von ähm, Älteren hört, also was ja nicht schlecht ist, aber ich glaube, jede Generation sollte auch von ja, seinem Alter über gewisse Themen hören. Deshalb es ist es richtig cool und schaut auf jeden Fall auch bei Ruth vorbei. Sie hat auch ganz nice Sachen. Ein Kind Gottes, Shining, uh, Light in the Dark und ja, mega, mega cool, Ruth. Na, oh, <lacht> kann ich nur zurückgeben. Ja, danke. Ja, ähm, genau, also wie, wie sind wir auf das Thema gekommen? Uh, Ruth hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen etwas zu dem äh, zum Thema Pornografie gepostet, aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, genau was es war, äh, was genau drin stand. Mm,
1: ich kann es dir sagen. Was stand
0: denn
1: drin? I can tell you. <lacht> es ist, ähm, genau, ich habe gerade dafür, für, ich war, saß gerade an dem Blogpost für äh, einen Gästebeitrag, nee, boah, an einem Gästebeitrag für einen Blog, <lacht> <lacht> den ich schreiben wollte. Und ich war am Schreiben, und als ich geschrieben habe, ist dieser Satz rausgekommen und ich fand den, also, das ist schon wirklich so eine Herzensangelegenheit geworden. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, man, genau, genau, wenn ich eine Chance hätte, irgendwas zu sagen, dann wäre das genau das. Und ähm, der ging wie folgt. Uh, and I so, so deeply long for a generation of young adults, young Christians and a church totally unafraid to talk about sexuality the way God intended and instructed it to be known and seen, creating a safe space in which every single one struggling can just come, confess and not be ashamed and in that find ultimate freedom in Christ. Amen. Und was so viel heißt wie <lacht> was so viel heißt wie, dass ich ähm, mich wirklich danach sehne, dass wir eine Generation von jungen Christen, jungen, erwachsenen Menschen und einer Kirche auch, also einem Leib sind und sein können, die nicht davor zurückschrecken, über Sexualität mhm. zu sprechen, darüber, was Gott sich dabei gedacht hat, was Gott dazu in der Bibel sagt, wie er möchte, dass wir es sehen und dass wir es verstehen und dass wir einfach dadurch auch so ein Safe Space ähm, schaffen, in dem einfach jeder, der irgendwie mit dem Thema struggelt, und es sind viele, es sind verdammt mhm. viele, in denen einfach jeder, der damit struggelt, kommen kann, beichten kann und ähm, sich nicht schämen muss und auch in diesem in diesem Prozess des Kommens und Beichtens ähm, einfach wirklich Freiheit in Christus ähm, gewinnen kann und dann auch nochmal ein neues Verständnis für wahre Liebe und wahre Freiheit und ähm, genau ich weiß noch, am Anfang meintest du ja dass ähm, das Thema ein bisschen dass, ähm, so ein heikles Thema ist ähm, und ich also es ist ein heikles Thema, weil niemand darüber redet. Ja, weil das also. so ein ähm, Thema ist, wo ist so ein Tabuthema einfach. Mhm. Man redet nicht gern darüber. Vor allem, es ist einfach, über Sexualität insgesamt zu sprechen. Mhm. In Anführungsstrichen oberflächlich zu informieren, irgendwas zu teilen. Aber es ist nochmal was anderes. Ähm, dann wirklich sich hinzusetzen zu sagen, olla. <lacht> ich mache diese ganzen Sachen, die du gerade wie ich gerade aufgezählt hatte hm. und wo du meintest, ey, ich feiere das. Aber äh, ich habe auch damit gestruggelt und ich struggle gerade theoretisch immer noch ein bisschen damit. Also ich bin gerade erst in dem Prozess zwischen struggeln und freikommen. Richtig. Und ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist, wie, also wie du sagst, ähm, man muss definieren, was man mit krass meint, so, weil ich glaube einfach, dass wir es, oder es wird als krass immer angesehen, weil es Leute anfängt persönlich anzug also ne, persönlich ähm, anzugehen, weil, wie du sagst, es ist halt einfach, über andere Themen zu sprechen und das alles allgemein zu halten, sodass man sich selber anhält von der Sache. Und es ist halt anders, wenn man so ein Thema anspricht, weil ähm, es ist halt einfach Fakt, dass sehr, sehr viele in unserer Umgebung, in unserer Generation damit ähm, ja, zu tun haben. Und ähm, ich glaube, es ist ein Tabuthema geworden oder es, es war ein Tabuthema, weil es auch Pastoren selber sind teilweise, die vielleicht mit Pornografie ähm, zu tun haben und deshalb das Thema so gut wie es geht vermeiden, weil es ja, wie gesagt, selber auch betrifft. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum man über das Thema nicht so gerne redet und, ähm, oder das irgendwie vermeidet in unserer heutigen Zeit, ne?
1: Ja, ich, wobei ich das nicht auf eine Gruppe spezi äh, spezialisieren würde. Es sind ja nicht nur die, warum, weil man, also warum reden die Pastoren nicht darüber, weil generell die christliche Community nicht darüber redet. Ja. So, das ist wieder diese Scham und diese Angst und keine Ahnung was. Manche wollen auch nicht daraus, das ist aber nicht die Mehrheit. Also das ist wirklich Einzelfall. Aber ja. Ähm, und wie du schon gesagt hast, also ich habe hier auch Zahlen vor mir, einfach jede Sekunde suchen 28.258 äh, Leute im Schnitt nach Pornografie. Mhm. 372 Menschen äh, suchen, jede, äh, tippen jede Sekunde irgendein Adult-Term, also irgendein Erwachsenenbegriff äh, bei Google oder so ein. Und ähm, das Durchschnittsalter, in dem ähm, Kinder das erste Mal mit Pornografie ähm, in Berührung kommen, variiert äh, zwischen 11 Acht und sogar sechs Jahren. Wow. Und äh, eine Studie aus dem Jahr 2018 ähm, hat auch herausgefunden, dass über 57 äh, Jugend... Äh, nicht Teenager, doch Teenager sind Jugendliche, ja. <lacht> äh, Jugendliche ähm, regelmäßig nach Porn su Pornografie suchen. Und das heißt irgendwie, dass, dass wahrscheinlich jede Sekunde... Äh, irgendein Kind gerade, irgendein Teenager gerade äh, am Struggle ist und es geht sogar, weißt du, es ist sogar so heftig. Einer von fünf Jugendpastoren oder Youth Group, like Youth Pastors, ne? Jugendpastoren, ich weiß nicht auf Deutsch, das ist eh immer so eine Sache mhm. mit den Begriffen. Aber einer von fünf äh, Jugendpastoren und einer von sieben äh, Senior Pastors, so ich weiß nicht, äh, vielleicht äh, Ältesten und auch pa Pastoren, also wirklich die für die, die nicht für die Jugend zuständig sind, sondern für die gesamte Gemeinde, ähm, ähm, ziehen sich regelmäßig Pornos rein. Oder häufig ähm, sind gerade am Struggeln und über 43% von denen haben schon damit also schon mal damit gestruggelt.
0: Das ist echt eine, ja, äh, eine sehr hohe Anzahl, aber es zeigt uns halt einfach, dass ja, es halt wirklich sehr viel betrifft. so ne, Weil, ich, ich weiß nicht, aber ich habe auch vor kurzem auf Instagram ähm, ähm, so, ein, so eine junge Frau gesehen, die ist auch ein Kind Gottes, die hat auch zugegeben, dass sie sogar zehn Jahre auch mit Pornografie zu struggeln hatte ne und erst jetzt damit rauskommt und als man sich die Kommentare durchgelesen hat, äh, haben auch viele zugegeben, ja, ich auch, ich auch. Oder ja, ich habe mir auch schon mal ja. äh, eine Zeit lang Pornografie angeguckt. Und das zeigt ja schon, dass es anscheinend äh, ja, keine Seltenheit ist oder kein allein schon die Zahlen, die du genannt hast. Ne? Und das beginnt ja schon mit, hast du gerade gesagt, gesagt, mit sechs?
1: Ja, das, das jüngste Alter. Sechs. Mhm. Und das ist ja, das hängt... Na, Unsere Generation ist auch diese, die am eh, also wir haben, bei uns ist es am krassesten, weil, weil es noch nie so einfach war, auf Pornografie zugreifen zu können als ja, jetzt. Safe. Noch nie war es so mhm. einfach. Und da, dazu gehören die sozialen Medien, dazu gehören alle Plattformen, auf denen man Pornografie ver ver verteilen kann. Ähm, Internetzugang, jeder hat gefühlt ein Handy oder ein Smartphone, irgendeinen Internetzugang bei sich zu Hause. Mhm. Es muss ja nicht sein, dass... Weißt du, es reicht ja schon, dass man irgendwie zufällig davon mitbekommt. Und dann... Du brauchst wirklich nur Internetzugang. Das ist alles, was du brauchst. Das ja und innerhalb gefährt, von Sekunden... Ne? Nein, Mann. Und innerhalb von Sekunden
0: ähm, findest du was. Ja, ich weiß auch noch, als ich, ich glaube, ich war zwölf oder so, ähm, eine Freundin kam zu mir nach Hause. Ich war, glaube ich, elf. Zwischen zehn und zwölf. Irgendwie sowas. Und ähm, Damals hatten wir so einen richtig alten Computer und wir haben da so Spiel gespielt. Das hieß äh, Diese Webseite hieß Spielaffe und da konnte man richtig viele ähm, coole Spiele spielen. Und dann hat sie mir gesagt: Hey, weißt du was, ich habe noch etwas, was, äh, was voll was so lustig ist. Und dann ist. Ich so voll naiv. Ich so: Ja, zeig mal. Und dann hat sie einfach: ähm, Wir haben ja eine Porno-Seite gezeigt. Und wie gesagt, wir waren zwischen 10 und 12 und es hat keine Sekunde gedauert. Bis sie mir ähm, die Pornoseite gezeigt hat. Und es zeigt einfach, dass, wie du sagst, es ist so leicht. Es ist so leicht. Also, selbst auf Instagram, und ich meine, manche mögen ja sagen, ja, okay, Altersbeschränkung, ja mein Gott, dann gibst du halt ein falsches Alter an, ne? Und dann bist du trotzdem drin. Also es ist ja, so aber. unfassbar leicht, daran zu kommen. Ich glaube, früher war das vielleicht so, also wirklich früher, früher, dass du, ähm, echt nur durch Umwege daran gekommen bist. Aber heute ist das durch Google, durch, wir haben ja alle Handys, man kann so leicht rein, das ist krass, ja. Das ist echt heftig.
1: Ja, und das ist einer der Gründe, warum wir darüber reden sollten und reden müssen. Mhm. Ähm, weil wirklich, wenn es um Thema, wenn es ums Thema äh, sexuelle Zügellosigkeit und äh, so geht, da ist die Bibel eindeutig. ne? Da ist sie ziemlich eindeutig, wenn sie sagt, ey, wenn dein eines Auge dich zur Sünde verleitet, äh, Matthäus 5, 25, glaube ich, wenn dein eines Auge dein eines Auge, ist das deutsch? Ey,
0: we don't know, we don't care.
1: <lacht> Nicht zur Sünde verleitet, äh, dann reiß es raus yes. oder dann schneid deinen Arm ab, wenn ein Arm dich zu Sünde verleitet, mm. weil es besser ist, dass du in Anführungsstrichen verstümmelt ja. ins Himmelreich kommst, als wenn du mit lebendigen Leibe ähm, in die Hölle kommst. Was nicht heißt, dass wir jetzt alle Massenmörder und keine Ahnung was für Monster werden und uns irgendwas abstümmeln oder sowas, was aber eine Metapher dafür ist, für, für die Strenge und für die krasse für das krasse Durchziehen, was wir haben müssen, wenn es ums Thema sexuelle äh, Zügellosigkeit geht und sexuelle Sünden. Ähm, weil die Bibel vor allem auch sagt, die Bibel sagt, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und wer gegen, wer, es gibt keine Sünde, die so schlimm ist, wie die, äh, mit der wir oder in der wir gegen unseren Ga Körper, unseren, den Tempel mhm. Gottes quasi, den Tempel des Heiligen Geistes, äh, sündigen. Ja. Aber vielleicht ich weiß nicht, werden wir später noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ja. Ey, deep.
0: Das ist echt deep. Aber wie, wie meinst du, beginnt das überhaupt mit der ähm, Pornosucht? Also,
1: ähm, die Wirkung, die Pornografie oder das Pornos gucken auf unser Gehirn haben, ist dieselbe Wirkung, die Drogen auf unser Gehirn haben. Das heißt, es macht, also was in den Kopf eines Heroin-Süchtigen abgeht, ist fast dasselbe wie das, was in den Kopf eines Pornografiesüchtigen abgeht. Nur dass, dass im einen Fall ähm, die Droge, dass die Drogen in einem Fall eine, eine Substanz ist, die er wirklich zu sich mhm. nimmt, ja, die er physisch irgendwie anfassen kann. Und beim anderen ist das was, was du dir reinziehst. Also. Also, was du dir anguckst. Ähm, und genau, ich habe auch letztens, ich habe, ähm, wir haben letztens mit einem Professor, der englisches Recht bei uns, äh, äh, eine Vorlesung für englisches Recht gibt, unterhalten und er hat uns auch von so einem Fall erzählt, äh, in dem er einen äh, Heroinabsüchtigen vertreten musste, verteidigen musste. Und dann kamen wir auch aufs, aufs Thema Drogen und so weiter und so fort und ich finde total, also weißt du, in unseren Köpfen auch in unserer Gesellschaft Drogensüchtige äh, Menschen, das sind Menschen, die teilweise die sind, ich, ich kann sogar, also ich weiß nicht, ob ich übertreibe, das sind, aber ich glaube, von, von, von der Mehrheit werden sie nicht als Teil der Gesellschaft angesehen, nicht im, also in dem Sinne, dass das Erste, wenn man die Menschen sieht, ist irgendwie das Problem, was sie haben, weißt du, mhm. das mit dem sie strugglen, Drogen. Und diese Drogensucht, ich, ich meine diese Drogensucht bringt ja auch Sachen mit sich, Verhaltensweisen mit sich, äh, diese Abhängigkeit mit sich, die es nicht möglich macht, ein ganz normales Lebensleben wie Herr Müller nebenan. Ne? <lacht> ähm, aber wir vergessen, also es, uns ist gar nicht bewusst, dass selbst dieses Porno sich reinziehen, dass es dieselbe Wirkung in unseren Kopf hat, wie die, wenn wir uns Heroin einziehen. Mhm. Und wenn zum Beispiel Kokain, das ist so ein Aufpushmittel, also es erhöht dann unseren Dopamin-Level, den wir in unserem Körper haben. Und diese ähm, Neurotransmitter, die Kokain enthält, das, die, die sind meistens in den Substanzen enthalten, die abhängig machen. Mm, okay. Weißt du, die die dann in deinem Kopf so ein Hoch erzeugen, was dann ganz schnell, also genauso schnell wieder runtergeht, wie es hochgegangen ist. Und dann die die anschließende Wirkung ist dann, dass wir, dass wir mehr davon wollen. Genau. Weißt du, wir, wir wollen es noch einmal mhm. haben. heißt, je mehr sich dein Körper an, die, an, an diese Einnahme dieser Droge gewöhnt, desto stärker muss die nächste Dosis sein, damit du die gleiche Wirkung, äh, Wirkung bewirkst, weißt du? Das heißt, du musst. Du, du möchtest nicht nur mehr, aber du brauchst auch mehr, um genau dasselbe hoch zu bekommen, was du vorher mit einer kleineren Substanz bekommen hast. Und genau dasselbe geht bei uns in unseren Köpfen ab, wenn wir Pornografie gucken. Ja, dann wird man sexuell erregt und man kommt auf, zu, diesem, zu diesem Klimax. Man, äh, wie heißt das nochmal? Höhepunkt. Ähm, Orgasmus, Höhepunkt, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann geht es ganz schnell wie, wieder runter. Und die Reaktion von deinem Körper ist, ey, egal wo es das gerade war, ich will mehr davon. Und dann, weißt du, dann fängt es an, du, du, du ziehst dir krassere Bilder an, du guckst dir du, du öfter irgendwelche Bilder an, ich habe keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall immer stärker und immer mehr, einfach um dieses, um diese, dieses Hoch noch einmal erleben zu können, wie du es vorher schon mal erlebt hast. Und das ist ein Teufelskreis. Mhm. Das ist ein Teufelskreis und das ist wirklich echt nicht ohne.
0: Ja, ich, ist das voll krass, also voll gut, was du so genannt hast, vor allem dieser Vergleich mit den Drogen, weil ich habe mich mir halt manchmal gefragt, okay, wie kommt es, also wie ich dir eben halt die Frage gestellt habe, ne? wie kommt es dazu, dass man ähm, überhaupt so diesen ersten Schritt macht, überhaupt Klick, also so einen Klick zu machen, ne? Und was ich denke, was genauso wie bei mhm. den Drogen ist, diese Neugier für dieses Verbotene oder für dieses Geheimnisvolle, also diese Neugier, weil ich glaube, so wie, sowohl wie bei Drogen als auch bei Pornografie wissen die meisten, dass es halt nicht so cool ist, wenn andere davon wissen oder wenn andere es mitbekommen. Es ne? ist halt so ein bisschen, darüber redet man nicht. ne? Und ich glaube, auch diese, diese Neugier und diese Sympathie für etwas, was halt ähm, ja, was man vielleicht so nicht machen sollte, führt uns auch dazu, dass wir halt vielleicht erst recht auf solche Sachen gehen würden. Ne? Was auch viel, glaube ich, mit Lust zu tun hat, wenn man schon vorher mit Lust zu tun hat. Und wenn man Sachen einfach, seinen Gedanken hat und das dann nicht mehr reicht, man dann auf diese Seiten geht. ne? Und sich anfängt, das anzugucken und immer wiederholt und wie auf Drogen man immer, immer tiefer geht so damit. ne?
1: Ich, ich würde das nicht direkt damit vergleichen, weil ein, jemand, der mh, sich Heroin einzieht, oder äh, ja, um, keine Ahnung, runterzukommen, weißt du, um, keine Ahnung, was, sich besser zu fühlen, emotional. Ich meine, Pornografie, Pornografie ist das, was es antreibt, in Anführungsstrichen, also das, was es überhaupt möglich macht, dass wir das wollen, dass wir das Reinziehen wollen, ist unser, unsere Sexualität. Das ist einfach, weißt du, wir mhm. sind Menschen, wir sind dazu gemacht, ähm, sexuelles Verlangen zu haben. Und das ist ja nicht direkt dasselbe wie bei, weißt du, bei einem, das ist ein bisschen anders, weil wir sind, dieses sexuelle Verlangen ist was, was jeder Mensch in uns hat. Ich glaube, wenn du jedes Kind nimmst und vor dem Computer, also, ey, das. Bitte das nicht. Rate ich jetzt nicht ja, oder so. Nicht. Aber wenn du jedes Kind nimmst oder Erwachsene, keine Ahnung was, einen Computer vor ihnen hinstellst und die irgendein Porno reinziehen lässt, die Wirkung, diese Reaktion, die der Körper hat, heißt, er erregt sich, du kommst dieses Hoch und sowas. Das passiert einfach, mhm. weil das passiert, weißt du? Genauso soll es funktionieren. Nicht, es soll. Genauso funktioniert, also die, die Wirkung in unserem Körper soll genau dieselbe sein, aber was auslöst, soll nicht Pornografie sein. Ähm, sondern ähm, ja, am besten äh, nach dem Hochzeitstag. Die Liebe oder? zu deinem <lacht> Ehemann. Das Lächeln
0: von deinem
1: Dein Ehemann. E oder deine e ja, <lacht> aber nicht ähm, Pornografie. We weißt du, ja. was ich meine? Und ich. ich Deswegen, also niemand denkt, also ich, gerade wenn wir im ähm, Hinterkopf behalten, dass Kinder in so jungen Alter damit in Berührung kommen, kein Kind denkt sich in diesem Alter, oh, das ist gefährlich oder so, Wenn man das erste Mal, wenn man damit in Ber Berührung kommt, ist das, wir wissen, man weiß ja vorher nicht, was mhm. es ist. Man weiß nicht, was es ist, man, äh, man äh, erkundet es, keine Ahnung, man wird vielleicht im Nachhinein, wenn man sich das angeguckt hat neugierig vielleicht auch vielleicht auch wirklich einfach unschuldige Neugier einfach ey was hat es damit mhm. auf sich vor allem so sechs 6-, elf 11-, achtjährige Kinder die fragen sich dann was, was hat es damit auf sich so voll viele Leute erzählen ja ich habe das irgendwie mein Onkel oder so hat sich das reingezogen meine Cousine mein Bruder ich habe das mitbekommen oder ich habe ein Foto gesehen von von äh, irgendeinem Foto gesehen das runtergefallen ist und wollte wissen, was damit auf sich hat, weil es ist einfach neugierig, neugierig geworden und hat sich das dann reingezogen. Mm. Aber ähm,
0: ja, ja, ich glaube voll gut dieser Punkt dieser ähm, die unschuldige, nee, was hast gesagt? Unschuldige Neugier. Unschuldige Neugier. Genau, ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu. Nur ich glaube trotzdem, dass wir alle so ein bisschen so einen Sensor dafür haben, was ähm, ja, was man vielleicht sich angucken sollte und was nicht, weil ich habe zum Beispiel auch, es ähm, war keine Doku, aber ja, also ja. So, ja, so eine Art Interview mit einer Frau ähm, oder von einer Frau, die ähm, auch pornosüchtig war und auch generell in ähm, der Homosexualität auch sehr aktiv war ähm, und ihr Leben jetzt Jesus gegeben hat und erklärt hat, dass als sie im Zimmer von, ihrer, von ihren Eltern war und dort der Computer offen war, und sie nun Zugang hatte, sich die Pornos anzugucken, wusste sie, obwohl ihr keiner es gesagt hat, dass es falsch ist. Also sie hat es so gemacht, dass sie sich verstecken musste, beziehungsweise das ähm, geheim halten musste. Also ich glaube schon, dass, ob wiedergeboren oder nicht wiedergeboren, ob man das kennt oder nicht, klar, die unschuldige Neugier spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Das sieht man auch bei Kindern, ne, dass sie ähm, immer neugierig sind. Aber dennoch hat uns... Ähm, Christus so, ein, so eine Grundmoral gegeben, die uns hilft zu spüren, okay, in welche Richtung sollte ich gehen und in welche Richtung eher weniger. Ne? das ähm, meine ich, also denke ich, dass das schon so ist. Aber trotzdem ist das halt ähm, ja keine Entschuldigung dafür, da keine Ausrede dafür, dass man eben nicht da reinfallen kann. Ne? Also selbst wenn wir diese Grundmoral haben, auch als Kinder Gottes, kann es trotzdem passieren, dass man aus irgendwelchen Gründen noch immer sich das trotzdem anguckt. Und was ich halt einfach auch wichtig finde zu erwähnen ist, ähm, dass Ruth und ich zwar über das Thema reden, aber wir euch vor allem am Ende sagen wollen, so sodass ähm, das Blut von Jesus Christus dicker ist ne? und dass Jesus Christus jeden da draußen davon befreien kann. Und deshalb machen wir auch dieses, ähm, diese, diesen Podcast jetzt nicht nur, um darüber zu informieren, wie viele Menschen damit zu tun haben, sondern um auch zu zeigen... Ja, es ist ein Problem, was, womit auch Kinder Gottes zu tun haben, aber dieses Problem ist halt nicht größer als das, was Jesus Christus für uns gemacht hat und uns. Be ne? der befreit uns auch von allem. Deshalb ist das mir ein bisschen wichtig, weil ich glaube, dass so viele Menschen ähm, sich gar nicht trauen, das irgendwie anzusprechen, weil sie Angst haben, verdammt zu werden und gejudged zu werden. Weißt du, was ich meine? Also, dass sobald sie sich vielleicht einer Person anvertrauen, weil sie eben wirklich da rauskommen wollen, haben sie irgendwie das Gefühl, ja, wenn ich es jetzt erzähle, was werden die von mir denken? Oder ähm, sie werden mit den Fingern auf mich irgendwie zeigen? Oder ähm, ich werde aus der Gemeinde geschmissen, solche Sachen. Und das ist, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, warum es so viele dann verschweigen oder nicht wirklich drüber reden, weil unsere, ähm, unsere Gemeinden einfach scheitern, offen zu sein und über realistische und alltägliche Themen wie solche zu reden. Ne? Und, ja,
1: ja also deine Meinung auf jeden Fall an. Vielleicht habe ich das ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Aber so, ich glaube, so wenn man, weißt du, der Moment, also wenn man darauf, das ist ja, das bezieht sich ja nicht nur auf Pornografie, sondern auf das Sündigen generell. Wenn mhm. wir ähm, auf etwas stoßen. Also das, okay, das kann ich jetzt wirklich nur auf Pornografie beziehen. Wenn wir zum Beispiel jetzt sechs Jahre alt sind und wir sehen, wir bekommen das einfach mit, mhm. Pornografie. Ähm, wir wissen, dass es nicht gut ist. Die, die, die Anfangsneugier ist trotzdem da, diese unschuldige Neugier. Aber das, was es am Leben hält, also was uns dieser Schutzmechanismus, den wir haben, ja, der, wenn wir uns verstecken oder wenn diese Frau wusste okay dann und dann sind meine Eltern nicht im Schlafzimmer dann kann ich reingehen und mir was reinziehen. Das ist ja einfach diese was du schon sagst dieses dieser innere Sensor. keine Ahnung wie ich das nennen soll Sensor der, der sagt ey das ist nicht ganz richtig hm. ähm, das ist nicht so gut <lacht> aber ja ähm, es gibt auch Gemeinden die darüber reden es gibt genügend Gemeinden, glaube ich sogar, die das ansprechen. Mhm. Ähm, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, dass wenn man sich das anspricht, was mega ist und auch gut ist, wirklich, zum Beispiel weil ich weiß das von unserer Gemeinde, ähm, die haben auch wirklich so ein, so ein Team von Männern, die nach vorne kommen und dann auch in Anführungsstrichen Werbung für diesen Club oder wie auch immer man das nennen mag, machen möchte. sind auch total süß, dem Männer äh, sich anonym treffen können oder vielleicht noch nicht mehr treffen, sondern irgendwie äh, auf jeden Fall miteinander kommunizieren können und einfach um mit diesem Thema klarzukommen. Ähm, aber mh, voll viele, auch wenn sie an Pornografie sucht und so denken, denken, dass die, weißt man denkt sofort an Männer. Oh, Männer ziehen sich Pornos rein und keine Ahnung, keine Ahnung was. Aber ich denke mir so, ey, Frauen haben auch einen Sexualtrieb. <lacht> like, wir sind keine wir sind keine Menschen ohne Sexualtrieb. Mhm. Also, wenn ein Mann mit Sexualtrieb eine Pornografiesucht haben kann, warum sollte es eine Frau nicht haben mhm. können? So. Weißt du, ich meine? Und ich glaube, es strugglen auch vielleicht verhältnismäßig weniger Männer äh, als Frauen damit, äh, weniger Frauen als Männer damit, aber trotzdem genug. Es ja. strugglen Menschen damit ja. so. Und ähm, ja, vielleicht ist es deswegen auch wichtig, dass, dass man kommt und sagt, ey, du äh, der du oder der die du dir das an boah <lacht> deutsch <lacht> ja, was ich das gerade reinzieht ähm, ja ich bin gut, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt weiblich und ich hatte auch so meine probleme auch nicht ähm, auch über einen langen zeitraum ähm, äh, gerade als ich angefangen habe, also weißt du da war ich schon mit da, da habe ich schon angefangen mit dem Podcast, mit allem, bla. bla, bla aber ähm, ich glaube, das, das Schlimme ist, noch nicht mal zu sündigen, sondern es das Schlimme ist, in dieser Sünde zu verweilen. Und ich glaube, wir verweilen in dieser Sünde, weil das habe ich selber gemerkt, weil man nicht, ah nicht weiß, wie hört man damit auf. Mhm. Man, weißt du, das Erste, was man macht, ist dieses, man versucht sein Verhalten zu modifizieren. Man versucht irgendwie irgendwas anders zu machen.
0: Ja, von heißt Eigenkraft,
1: ne? Äh... Genau. Ich ziehe mir das nicht mehr rein. Ich gehe nicht mehr auf diese Website. Ich gehe mir darauf. Das Erste, was wir versuchen oder was wir im Kopf haben, ist so diese Behavior Modification. Das heißt, wir versuchen unser Verhalten zu ändern. Das heißt, äh, wir gucken. hm, ähm, welche Webseiten soll ich, sollte ich mir nicht angucken? Welche ähm, Leuten, Welchen Leuten sollte ich nicht mehr auf Instagram folgen? Ähm, vielleicht sollte ich nicht mehr auf diesen Entdecker-Feed auf Instagram oder so, weil ich weiß, wenn da irgendwas ist, das könnte mich triggern. Äh, vielleicht höre ich auf diese und diese Serie zu gucken. Aber es wird spätestens dann scheitern, <lacht> wenn du, äh, was bei den meisten Jugendlichen und unser unseren alter jungen Erwachsenen, glaube ich, der Fall ist, irgendwie Internetzugang hast und in dieser von, 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 von sexuell äh, ähm sexuellen Grafiken, Bildern, und Videos überladenen Gesellschaft einfach irgendwo drauf, weißt du, man stößt immer darauf, mhm. ob du es willst oder nicht. Du setzt dich hin, früher war das wirklich, du setzt dich ab 11, 12 Uhr hin und dann läuft in Anführungsstrichen, Erwachsenenprogramm. Mm. Ja, heutzutage setzt du dich vorm Fernseher, sogar mittags oder keine Ahnung was, es kommen irgendwelche Nachrichten und dann zeigen die nackte Menschen oder es gibt Serien mit like, come on, come on, ist easy. Wie das heißt, irgendwas mit Paradise oder sowas. What, das <lacht> so ist so richtig krank. Ey, guck mal. So richtig frech. krank. Nein, aber ey. Nackte Menschen. Adam sucht Eva. Like, what the hell? Weißt frech. du, du kommst, du kommst nicht davon. Du bist dem ausgesetzt wie so, ein, wie so ein, eine kleine Maus im Elefanten. So, du kannst nichts machen. Weißt du, was ich meine? Weil du immer irgendwie damit in, Ver in Berührung kommst. Und diese Welt hat eh so, so ein. Die, die Art und Weise, wie, wie Sexualität aus den Augen der Welt gesehen wird, ist definitiv nicht die Art und Weise, wie Gott sich das gedacht hat und wie Gott das wollte. Und ja, das, das geht noch in andere Bereiche, aber ja, das ist echt heftig. Und deswegen hilft es überhaupt nicht, wenn man sich hinsetzt und denkt, das war das, was ich jahrelang versucht habe. Mhm. Ähm, bei mir war das jetzt nicht so schlimm. Es gibt wirklich Hardcore-Hardcore-Fälle, ähm, was richtig heftig und traurig ist auch. Aber ne, Jesus steht überall. allen. Ähm, aber wo wirklich dann auch zum Beispiel jemand, also ich habe mir letztens einen Podcast angehört, und der Typ, der da gesprochen hat, heißt äh, Jonathan Pokluda oder so. Und der hat halt erzählt, wie er damit gestruggelt hat. Der meinte auch eiskalt, ey, manchmal habe ich mich krank melden lassen von der Arbeit, damit ich mir einfach den ganzen Tag Pornos reinziehen konnte. Oh, motiviert. So krass ist das gewesen. Und weißt du, das variiert natürlich bei jedem. Mhm. Es gibt eine Person, die, die, sich das wirklich je, die kann nicht ohne einen Tag verbringen. Und es gibt manche Personen, bei denen wird das durch bestimmte Emotionen und sowas ausgelöst, worauf wir auch noch zu sprechen kommen werden. Aber das Problem ist dasselbe. Und die eine Person, die vielleicht ein bisschen mehr struggelt, ist nicht schlimmer dran oder keine Ahnung, was wie die Person Die, die... Weißt du, Abhängigkeit ist Abhängigkeit. Mhm. Und Abhängigkeit ist nicht gut. <lacht> Egal was für eine Art. Und ja, das Erste, was sie versuchen und ich glaube auch vor allem, weil es sind so viele in Anführungsstrichen missinformiert oder denken, das würde helfen. Ich habe gedacht, es würde helfen. Bis ich irgendwann aufgegeben habe und gemerkt habe, ey, das hilft einfach nicht. Du kannst du kannst versuchen, was du willst. Du kannst versuchen, was du willst. Aber es geht nicht. Es geht nicht, wenn du versuchst, dein Verhalten zu ändern oder irgendwas zu machen. Das wird nicht klappen. Und ich habe äh, in den letzten paar Wochen, ich glaube, vor einem Monat habe ich das letzte Mal gestruggelt. Ungefähr. Und die letzten paar Wochen habe ich mich dann intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, und ich habe total oft mitbekommen, es gibt so eine amerikanische Schriftstellerin, die heißt Mo und die hat ein Buch geschrieben, äh, das heißt Sex, äh, Jesus, Sex in the Conversa Conversations the Church for God. So also ungefähr die, also weißt du, die Gespräche, die die Kirche Ver ver verpeilt hat zu, zu haben über Sexualität und sowas. Und die erzählen auch ihre Geschichte. Und ein, ähm, eine Quote, die die in diesem Buch nennt, heißt, ähm, Heart Transformation over Behavior Modification. Also, weißt du, dieses, diese dieses dein Herz sollte sich erstmal verändern. Mm. Und dann kannst du gucken, dass du anfängst, dein Verhalten zu ändern. Weil wenn du es andersrum machst, wird es nicht klappen. Mm. Du kannst dein Verhalten nicht ändern, wenn dein Herz immer noch dieselbe Einstellung hat. Und das heißt nicht, dass dein Herz irgendwie extra dunkel oder extra keine Ahnung was ist. Ähm, die, letztes Jahr habe ich angefangen, ähm, ein Buch aus der Bibel zu lesen. Und ähm, ich habe da schon ein paar Mal in, in ein paar Podcast-Folgen Gesagt, aber äh, das Buch ist ähm, das Buch äh, des Propheten Hesekiel, Kapitel 37. Und ein Kapitel davor, beziehungsweise das ganze Buch über struggelt das Volk Gottes und die Sündigen und keine Ahnung was. Und das Problem, was sie haben, ist, ist Gott so, ey, Leute, ihr braucht ein neues Herz. Mhm. So, ihr habt mich, ihr, könnt, ihr erkennt mich nicht mehr. Ähm, weißt du, er hat ihm, das war was ihn genervt oder was nicht so gut war, war das Volk, hat ihn nicht mehr erkannt. Das heißt, du, du, das ist was anderes, wie wenn ich jemanden nicht sehe. Das heißt, Gott hat gewirkt, Gott hat gemacht, bla, bla bla bla, aber die haben ihn nicht mehr anhand seiner Merkmale, weißt du, anhand seiner Merkmale erkennen können. Das ist wie, wenn, wenn wir miteinander reden, Susanne und ich kenne deine Stimme. Mhm. Und auch wenn wir es nicht auf die Stimme beziehen, wir reden miteinander, ich weiß, wie du redest, ich weiß, wie du tickst, ich weiß, wenn irgendwas auf den Tisch gestellt wird, wenn, wenn ich total unordentlich bin, zum Beispiel, und ähm, ich komme zurück nach Hause und da ist alles voll aufgeräumt und da liegt eine Kerze auf dem Tisch, dann weiß ich, ey, das, das war Susiana, weil Susiana macht das. Sie handelt so. Das ist, was Susiana macht. Und das Volk hat ihn nicht mehr erkannt. Sie hat also nicht mehr erkennt, nicht mehr sehen können, wenn Gott gemacht hat, das er gemacht hat und was er gemacht hat. Mhm. Und Gott sagt, die Lösung dazu ist ähm, Kapitel 36, Vers 26 ein einverständiges Herz und ein neuer Geist. Und ein neuer Geist. Und ich habe das gelesen und ich war schick. Aber vor allem bin ich jetzt noch mehr schick als in dem Moment, wo ich das gelesen habe, weil ich gelernt habe, was, was für ein krasser Vers das ist. Ich würde sogar sagen, mit einer der wichtigsten Verse in der Bibel, ähm, der locker mit Johannes 3, Vers 16 oder so mithalten kann. Locker. Weil, was, was, was. Was ich gemacht habe dann, ist, ich wusste, ich habe gelesen, ich habe das gelesen und ich wusste, okay, Kapitel 36, Vers 26 steht, ihr braucht, ich, ihr, äh, die ganzen Kapitel davor, Entschuldigung, sagt Gott, ihr braucht ein einverständiges Herz und einen neuen Geist, damit die Menschen sich an seine Satzungen an seine Weisungen halten können. Du kannst dein Verhalten nicht ändern, wenn dein Herz sich nicht verändert hat. Ja. Du kannst nicht anfangen, neue Verhaltensweisen zu haben, wenn dein Herz sich nicht verändert hat. Und das war, warum Gott hätte auch kommen können und sagen können, ey Leute, ich finde es nicht gut, was ihr macht. Hört mal auf damit, macht jetzt das hier. Das ist richtig, das ist gut. Aber das hat er nicht. Und er hat die ganze Zeit über das Herz gesprochen. Und dann irgendwann hat er, wahrscheinlich hat er, vielleicht hat er einfach gemerkt, ey, das klappt einfach nicht von sich aus. Ich muss was machen. Und in Kapitel 36, Vers 26 ist dann die Stelle, wo er sagt, ey, ich gebe euch jetzt das, was ich schon so lange möchte, was ihr wirklich auch, was ihr habt. Und zwar ein einverständiges Herz und einen neuen Geist. Und erst nach diesem, nach diesem Kapitel, also auch nach dieser Stelle und den Bibelstellen, die danach kommen, erst danach kommt Kapitel 37, mein absolutes Lieblingskapitel, wo Gott dann sein Volk quasi wieder, wieder belebt, wieder neu äh, auferstehen lässt, sage ich jetzt mal. Also wirklich eine, eine geistige Auferstehung seines Volkes. Und das ist so ein heftiges und ich glaube auch so ein krasses und prophetisches Ka Kapitel. Und als ich gemerkt habe, wie wichtig oder wie wichtig diese Hard Transformation für Gott wirklich ist, habe ich angefangen, selber dafür zu beten. Und ich glaube, das ist so letztes Jahr mit einem der und im bis jetzt ähm, einer meiner ähm, Gebete gewesen, die ich so konsequent durchgezwungen habe und auch immer gebetet habe, dass Gott mir einfach ein einverständiges Herz schenken möchte und einen neuen Geist. Und ich glaube, dass, dass wir heute hier sitzen, ist die Frucht dieses Gebetes. Ähm, weil ich glaube, dass wenn wir dieses Gebet wirklich beten und ich selber erlebt habe, dass das wirklich unser Herz verändert. Und es ist noch krasser, als man sich das überhaupt vorstellt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich heute hier sitze und darüber rede. Mhm. Und dass ich das alles, was ich die letzten Monate durchgemacht habe, das ist, weißt du, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was abgeht. Und jetzt kommt das alles zu einem gesamten Bild zusammen. Und ich, ich erinnere mich noch, ich habe ähm, über dieses Thema recherchiert und ich habe äh, Blogbeitrag von John von Johnny Boy Piper. <lacht> Boy. So, ich, ich liebe es ihn Johnny Boy zu nennen. Ich liebe John Piper. Oh mein Gott. Ähm, äh, genau, im Blogpost von John Piper durchgelesen. Um, und ich habe immer wieder gelesen, dass, dass er gesagt hat und dass auch andere Leute gesagt haben, dass wir lernen müssen, dass Christus, dass Gott, dass Jesus mehr für uns, dass das Verlangen nach Jesus größer sein muss, als das Verlangen danach, sich irgendwas pornografisch oder so reinzuziehen. Und dass erst dieses, erst wenn wir ein größeres Verlangen nach Jesus, nach Gemeinschaft mit Jesus, nach seiner Herrlichkeit haben, dass erst dann wir wirklich Freiheit gelangen können. Er bekommen können. Und ich habe das gelesen, ich weiß noch, und ich, hab, ich, ich ich saß dann da und ich dachte mir, ja, und, like, und wie wie strebe ich mehr nach Jesus als danach? Like, wie mache ich das? Was ist diese Anleitung? Und ähm, das war auch das, was ich mir bei Moses' äh, Quote gedacht habe: So, Heart Transformation over Behavior Modification. Got it. Okay. Mm -hmm. Understand. But what does it actually mean? So, also, wie, wie komme ich dahin? <lacht> weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Und dieses eine Gebet. Hat, man, hat wirklich die letzten Monate mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Das hat Anfang des Jahres angefangen und das hält bis jetzt. Und was passiert ist, und was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, ich unter anderem gemerkt habe, dass meine Bedürfnisse, mein Verlangen sich ändert. Das heißt, ich habe ich, ich, ich hab zwar gestruggelt noch damit, aber ich habe langsam so ein Mindset bekommen, dass ich gesagt habe, das, was ich mit Jesus habe, will ich nicht wegen so einer Lappalie verlieren. Das will ich nicht ja. wegen so einer Kleinigkeit, wegen sowas dumm kaputt machen. Und nicht mhm. nur das, was ich mit Jesus habe, sondern ich möchte auch später mal eine gesunde Beziehung haben, eine gesunde Ehe, ja, wo ja. ich keine Angst davor haben muss, dass ich oder dass mein Partner äh,
0: irgendwie irgendwelche Probleme in dem Bereich hat. Ähm, vor allem ja, ich ja klar, bin... weil alles, was du dir da, also was man sich dann da anguckt, das, ähm, ne, das nimmt man ja mit. Ne? Das ist ja, weil viele meinen vielleicht, okay, das ist halt geblieben, aber ne, du nimmst das ja trotzdem mit in deine Ehe und da ist einfach das Risiko auch ziemlich hoch, dass man noch da Probleme bekommt. Ne?
1: Ja, vor allem, weil dein Kopf lernt durch Pornografie auch. Mhm. Wenn du dir das reinziehst, die, 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 diese dieser Fokus, den du hast, und diese Konzentration, wenn du dir das reinziehst, dass du, du, du lehrst deinen Körper, wie er sich zu befriedigen hat. Und das ist dann, was dann in, in Ehen oder so passiert, wenn Frauen zusammenkommen, irgendeiner von denen, der halt damit struggelt, ist wird nicht wirklich befriedigt werden oder kann nicht befriedigt werden, weil die Art und Weise, wie du vorher befriedigt wurdest, ist eine ganz andere Art und Weise gewesen, weißt du? Mhm. Weil wenn je, jedes Mal, wenn wir uns das reinziehen und wenn wir einen Höhepunkt bekommen, das ist wie, als ob wir Kopf äh, lehren, so Straßen, so Straßen zu bilden oder Straßen zu bauen. Nur diese Straßen führen zum Ziel, weißt du, ich meine, also nur wenn du yeah. dir das reinziehst, pornografisches reinziehst, genau erst dann kriegst du einen Höhepunkt. Und äh, deswegen haben auch äh, Männer Erektionsprobleme Probleme oder sowas, wenn die in Ehe kommen oder weißt du, man ist nicht satisfied, weil dein Partner, äh, weil die Art und Weise, wie dein Partner dich nicht satisfied, äh, dich, äh, dich versucht zu befriedigen, nicht die Art und Weise ist, die dein Körper gewohnt ist. Und wenn ich ehrlich bin, vielleicht übertreibe ich, dass ich mit 19 Jahren schon so weit denke, aber wenn ich ehrlich bin, ich will das nicht. Ich will das nicht für mich, ich will das nicht für meinen Ehemann. Und vor allem, diese, diese Hard Transformation, was das mitgebracht hat auch, ist, dass ich gelernt habe, transparent zu sein und wirklich zu, 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 zu ähm, ich vergesse die ganzen deutschen Wörter, aber wertzuschätzen, was Wahrheit ist und Transparenz. Und ich auch, ein transparenter Mensch sein. Erstmal transparent Gott gegenüber. So, ich weiß, dass ich damit struggle und ich kann damit zu Gott kommen und Gott sieht mich und Gott kennt mich. Ich brauche nicht keine Angst haben und irgendwie weißt du, Angst davor haben, dafür zu beten oder das ein Gebet zu erwähnen, weil ich weiß, es gibt niemanden, der mich so krass kennt wie Gott.
0: Mhm.
1: Und mein Verlangen hat sich durch dieses Gebet verändert, dass ähnlich eh nichts daran vorbeiführen würde, weil wenn ich eine gesunde und krasse Beziehung zu Gott haben möchte, dann muss ich damit vor Gott kommen und muss ich ihm das beichten, ich muss das lernen mhm. und was das mit sich bringt dann auch, ist, dass du wie gesagt einfach so transparenter Mensch wirst was einerseits gut ist aber andererseits schlecht, weil wenn ich ich möchte niemanden anlügen und ich möchte vor allem nicht äh, später in der Beziehung irgendwen anlügen müssen und wenn ich schon ein ehrlicher Mensch bin, <lacht> dann sollte ich darauf achten dass äh, ich dafür bete und halt einfach, weißt du damit ich, wenn ich darüber rede, davon, aus, von einer Position reden kann, die einmal damit gestruggelt hat und die nicht jetzt gerade damit struggelt. Mm. Ja, ja. Weil der hat es auch nicht verdient, das, das, das dann mitzubekommen oder irgendwie sich mit, damit auch rumschlagen zu müssen oder zu denken, was ist, wenn sie das andere gewöhnt ist und ich kann das nicht, weißt du, man macht sich ja so viele Gedanken. Und ich denke mir, weißt du, so, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ich sage, ich bin ein transparenter Mensch, dann wird das nicht bei der Person aufhören. Und dann will ich lieber transparent sein können und sagen können, ich habe einmal damit gestruggelt, als dann zu kommen und mir selber eingestehen zu müssen und der Person auch, weil ich struggle gerade damit.
0: Versteht man, was ich meine? Ja, ich, man versteht, was du meinst, auf jeden Fall. Okay. <lacht> Aber ich habe kurz eine okay. Frage dazu, was mir gerade so einhält. Ja. War. Ähm, also erstmal, also ich höre dir voll gerne zu, weil ich, also ich finde, ähm, du bringst halt voll neue Punkte mit ein, die ich halt vorher noch gar nicht so krass gesehen habe, eben weil ich halt auch nicht so persönlich ähm, damit struggle, aber deshalb, ähm, als wir geschrieben haben, also ich habe mir noch gar nicht gewusst, dass du selber ähm, auch persönlich mit dem Thema zu tun hast, ne, ich habe sie mhm. geschrieben und gesagt, ey girl, ey man, ich finde diesen Text echt, echt super und dann, hast du mir gesagt, ähm, ja, ich, ich struggle selber damit. Und ich war nicht überrascht, ich war nur ähm, positiv überrascht, dass du es mir einfach so gesagt hast, ohne jetzt, also das hatte ich jetzt nicht so irgendwie angehört, so ja, voll unangenehm, sondern du hast es einfach mir gesagt, ähm, ganz normal gesagt. Und deshalb ist halt meine Frage, ähm, hattest du Angst vor meiner Reaktion, weil wir über so ein Thema noch nie gesprochen haben, ähm, und genau, wie, wie ging es dir da eigentlich, als wir angefangen haben, darüber zu schreiben, weil du, du redest gerade darüber, dass deinem Partner zu beichten oder Ehemann zu beichten, aber wie ist das, wenn du das Freundinnen sagst, die, ähm, ja, die vielleicht jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass du damit ein Problem hast? Um, das erste, weil ich gedacht habe, ich
1: angefangen habe, darüber nachzudenken, dieses E-Book zu machen oder diese Podcast-Folge mit dir aufzunehmen, hm, vor allem, was denken meine Geschwister darüber? Mm -hmm. <lacht> like, okay, ähm, aber ähm, ich habe es schon einmal erwähnt und gesagt, dass dieses Gebet einfach krass ist. Und ich glaube, es ist alles Ergebnis dieses Gebets. Ja. Weil es ist alles eine Sache der Herzenseinstellung. Mhm. Wirklich. Man, da, man kann es wirklich darauf reduzieren. Es hat alles damit zu tun, wie dein Herz, was für eine Einstellung du in deinem Herzen hast. Und das ist nichts, was du von alleine machen kannst. Ich weiß, dass ich, ähm, ich habe es, bevor ich dir das sagen konnte, habe ich Jenny gebeichtet und sie, ihr habe ich das als allererstes gesagt. Mhm. Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Und ich, ich kann mich noch erinnern, es war ein Kampf. <lacht> es war ein innerer Kampf. Die ersten, ich glaube, ein, zwei Tage, bevor ich ihr das gesagt habe, war es ein Kampf. Und ich hätte es nicht Jenny beichten können, wenn ich nicht vorher dafür gebetet habe, dass mein Herz sich verändert. Weil mhm. in dem Moment, ich, ich hatte zwar Kämpfe gehabt und ich glaube, das war auch einfach der Feind. Weil ich dann wirklich, weil Jenny weiß schon viel von mir. Und vielleicht ist es bei den Zuhörern auch so: ihr, ihr habt Freunde, die wissen schon viel von euch. Aber in dem Moment dachte ich so, wenn ich jetzt damit noch komme, dann denkt ihr ja, was geht denn mit der ab? So, was hat die alles für Sachen, mit denen sie struggelt und so? Weißt du?
0: Ja. Ähm, das Ding ist, ich finde, ähm, bei dir merkt man aber auch, dass diese Veränderung des Herzens auch wirklich stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Weil so die Art und Weise, wie du darüber redest und das auch mitteilst, das zeigt einfach, dass dein Herz gerade einfach bei Jesus ist ne? und dass du wirklich auch dieses Gebet gesprochen hast. Weil wie gesagt, ich war halt positiv ähm, überrascht und habe mir gedacht, boah krass, so die, die sagt es halt einfach so, weil ich weiß, ich kenne halt genügend Leute oder kann mir auch denken, dass genügend Leute mit dem Thema überhaupt nicht... Ähm, darüber sprechen, also es generell sagen würden eben, weil sie halt Angst haben, was ist, wenn sie es weiter erzählen oder was denken die von mir. Aber auf der anderen Art und Weise finde ich das richtig schade, dass ähm, ja vielleicht sogar selbst unsere engsten Freunde, wir wissen ja nicht, wer damit alles zu struggeln hat, aber selbst unsere engsten Freunde eventuell sich nicht trauen mit ähm, solchen Themen, muss jetzt nicht unbedingt Pornografie sein, aber generell mit, mit ähm, solchen Themen einfach Angst haben, es zu sagen und deshalb alleine damit umgehen ne? und versuchen dann irgendwie alleine damit klarzukommen Und dann denke ich mir immer, ja, dann liegt echt das Problem, aber auch ähm, an uns, also an, an uns Kindern Gottes, weil es dann wahrscheinlich einfach der Fall ist, dass die irgendwie schon so eine komische Erfahrung gemacht haben, Leuten irgendetwas zu erzählen und immer dieses Judgen-mäßige und ich wünsche mir halt einfach generell, dass Leute, die das hören, dass die sich auch Menschen anvertrauen können und dass die Leute haben um sich herum, die natürlich auch Kinder Gottes sind, aber die ihnen dann auch Jesus Christus geben und nicht irgendwie die Person anders sehen. Weil ich muss sagen, mein Blick oder mein, also so wie ich dich sehe, Ruth, ne, hat mhm. sich, nach dem, was du mir gesagt hast, also nichts hat sich verändert. Ich sehe dich sogar jetzt noch viel krasser als vorher. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass du es, mir gesagt hast und jetzt auch gerade mit mir aufnimmst wegen Jesus Christus. So und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ich vor ein paar Jahren äh, mir schon so meinen Teil gedacht hätte, vielleicht ähm, ja so irgendwie komische Gedanken gehabt hätte, aber wenn man solche Gedanken hat, dann zeigt es, dass du selber deine Gedanken gar nicht erneuert hast. Also dass du selber auch ein Problem hast ähm, mit deinem Herzen, und mit deiner Herzenseinstellung. Weil wir müssen uns halt ja. immer denken, so wie würde Jesus Christus reagieren? Weil Jesus Christus, der weiß alles über uns. Ne? Und er kennt uns in- und auswendig. Und wenn wir zu ihm hingehen, dann verdammt er uns niemals. Aber wenn du halt sagst, oder wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin ein Kind Gottes, aber ähm, richte meine, meine Schwestern Christus zugrunde, weil sie mit dies oder mit mit jedem zu tun hat, zeigt es, dass mein Herz selber komplett verdammt ist und ich eigentlich auch gar nicht anders bin als die Person, die porno, äh, pornosüchtig ist. Aber wie gesagt, ich denke, das ist echt ein Problem, was generell bei uns in der christlichen Community ist, sodass viele Menschen alleine damit strugglen. Und wie gesagt, der Teufel nutzt das halt, um Sachen, die vor allem Verborgenen sind, ähm, zu füttern ne? und noch mehr Nahrung zu geben. So. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist so eine zwei bahnstraße
1: Ich weiß auch nicht, ob das Deutsch ist, aber <lacht> anyways, Neologismus. Ähm, der Grund, warum Leute nicht damit dafür, darüber reden, ist Scham und Angst. Aber es muss noch nicht mal einfach Scham und Angst, weil man allein weil man damit struggelt.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist, bei, bei der Sache ist, dass ähm, egal, bei welcher Sache es ist, dass wir immer erwarten, dass es immer von heute auf morgen weg ist und dass man direkt Erfolge sieht und direkt Resultate sieht und ähm, nie wieder irgendwie ein Anzeichen sieht, dass man irgendwie noch was mit dem Thema zu tun mhm. hat. Aber wie gesagt, es ist halt einfach nicht... Ähm, Klar, das gibt es auch, aber in den meisten Fällen ist es wirklich, wie du sagst, ein Prozess, wo man, ähm, ja auch viel mit Gedankenernährung zu tun, sich immer wieder daran erinnert, wer man in Christus ist, wer, wer dein Vater ist, um ähm, ja, sich immer wieder in Bewusstsein zu rufen, dass ich mit diesen Sachen eigentlich gar nichts zu tun haben will, weil meine Identität in Jesus Christus ist. Ne? Und ja. das, das sollten wir einfach nicht vergessen, dass wir einfach in Christus auch geduldig sind, das, ähm, weil das, ich, ich gebe immer dieses Beispiel, guck mal, wir haben vielleicht, wir sind 19 Jahre, ähm, von all diesen ganzen 19 Jahren, wenn man wüsste, wie viel wir eigentlich von dieser Welt aufgesaugt haben, ne? wir haben die, die Prinzipien dieser Welt aufgesaugt, alles, in den ganzen 19 Jahren, und im Vergleich dazu, wie viele Jahre verbringen wir jetzt erst mit Christus, ne? und all diese Prinzipien dieser Welt sind immer noch teilweise in unseren Gedanken und es braucht Zeit, bis man da sein, sein Herz neu einstellen, einstellen lässt, das macht ja auch alles Christus, ne? Bis man seine Gedanken erneut, das ist wirklich ein Prozess. Und ich bin davon überzeugt, dass, egal was es ist, dass man irgendwann mal an einem Punkt ist, wo man anfängt, sich vor diesen Sachen sogar zu ekeln, beziehungsweise dass, ähm, ähm, nee, dass man abgeneigt davon ist, genau. So ich, klar, ja, Mann. ich, ich denke schon, dass man, ähm, wie du <lacht> am Anfang gesagt hast, der natürliche Mensch, ähm, hat auch seine sexuelle Triebe, aber ich muss sagen, dass ich mich, mir fast schon hundertprozentig sicher bin, dass man irgendwann mal sagen kann, ey, ich bin total abgeneigt davon und möchte davon auch gar nichts mehr zu tun haben, auch wenn ich diese Videos sehe oder auch wenn ich Werbung sehe, die mich irgendwie erregen könnte, erregt sie mich einfach nicht mehr, weil es einfach in meinen Augen ähm, ja nichtig ist, ne? weil ich das Ganze jetzt durch die Augen von Jesus Christus sehe. So. Und ich weiß, also, also ich weiß schon, dass, weil du hast es ja auch vorhin erklärt, mit dem, ähm, dass man es selber nicht versuchen sollte, es zu ändern. Und ähm, selbst wenn du alles tust, könntest du trotzdem reinfallen. Also ich denke auch schon, dass wenn du Sachen versuchst, deine Eigenkraft zu ändern, dauert es vielleicht maximal ein paar Wochen oder ein paar Tage, bis du wieder reinfällst. Aber ich gebe ähm, Tipps, nichts zu provozieren. Ne? Das heißt nicht, dass du jetzt selber versuchst, dich denn aber einfach nichts zu provozieren, nicht irgendwo reinzufallen und selbst wenn du immer noch diese Gedanken hast, kannst du einfach im, äh, im Klaren sein, dass Jesus Christus ähm, dir hilft, da durchzugehen, bis du irgendwann an einem Punkt bist, wo du die Sachen einfach nicht mehr, wo du einfach kein Verlangen mehr danach hast, ne? wo du einfach dich gar nicht mehr angesprochen fühlst, fühlst oder provoziert fühlst, um äh, wieder in diese Richtung zu gehen, in der du mal warst. So, Ich weiß nicht, was, was ich hatte zum Beispiel vor ein paar, ähm, ja, nicht so allzu langer Zeit ähm, mit einem Bruder in Christus auch das Gespräch, wo er, ähm, wir hatten ein ganz anderes Thema angefangen, <lacht> dann hat er mir gesagt, ja, ähm, ich habe mir auch immer frühe Pornos angeguckt, von morgens, äh, nee, morgens, abends, mittags, vor dem Essen, nach dem Essen, ich so, Bruder, <lacht> du hast durchgezogen, ne? Und er hat mir es auch gesagt und äh, gesagt, dass er heute klar, natürlich hat es Spuren hinterlassen, aber da er wiedergeboren ist und das alles auch Jesus Christus abgegeben hat, er damit einfach nichts mehr zu tun hat und er einfach eine neu, komplett neue Person in Christus ist, ne? so dass selbst wenn er in der Vergangenheit ähm, das quasi aufgesaugt hat, er jetzt sagen kann so, ey, ich, ich kann dir als meine kleine Schwester davon erzählen, eben weil es mit mir persönlich nichts mehr zu tun hat, das ist in meinem alten Ich und das Thema ist auch gegessen im Namen Jesus Christus. Ne? Und dann haben wir darüber geredet und für mich war das dann auch ähm, ja einfach schön zu hören, dass Leute, die damit früher wirklich extrem gestruggelt haben, heute sagen können so, ey, es war zwar ein Prozess, aber schau hier, ich habe es durch Jesus Christus geschafft. Deshalb man sollte nichts irgendwie, egal was es ist, nicht so aussehen lassen. Es würde es keine Lösung dafür geben. Ne? Und so ich kann, wie gesagt, sagen, es gilt für jede Sache, weil ich habe immer das Gefühl, dass man Pornografie mal als die größte Sünde ähm, hochstellt, aber in Gottes Augen ist Sünde, Sünde, ne, also auch allein schon dieser Begriff muss man natürlich auch aufpassen, aber Gott wiegt nicht ab, ja, Klauen ist schlimmer oder das ist schlimmer oder Lügen ist schlimmer, in seinen Augen, alles, was ihn nicht verherrlicht, ist in seinen Augen einfach nichtig, ne, aber Gott sei Dank echt für die Gnade Jesu und dass wir ähm, transparent sein können, mit ihm darüber reden können und vor allem uns gegenseitig auch ermutigen können und darüber sprechen können.
1: Und ähm, da will ich auf jeden Fall noch mal betonen, dass es das geht nicht, wie, wie du schon gesagt hast, um dieses Abwägen, welche Sünde ist schlimmer als die andere, ähm, als darum, das, was Gott für sich als Tempel äh, eingenommen hat, direkt betrifft als wenn ich jetzt einfach in Anführungsstrichen als wenn ich Clown äh, gehe du weißt mm. wie ich meine weil das dieser sacred space ist wenn die Bibel sagt unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und gehört somit nicht uns sondern Gott und es yeah. ist nicht sich wir die leben sondern Christus der in uns lebt dann ist es genau deshalb und deswegen ist es so wichtig dass wir vor allem über so welche Sachen reden und so welche Sachen ansprechen. Und ähm, ich, ich finde es auch gut, dass, dass du es das nochmal angesprochen hast. Und mir, ist grad, mir sind gerade Verse, ich habe mir Verse aufgeschrieben. In Sprüche 25, 28 sagt die Bibel auch, dass ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Und äh, Kapitel 28, Vers 13 sagt, Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Mhm. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Ja. Und was in 25 vers 28 gesagt wird, mit dem Bild mit der Stadt ohne Mauern, eine offene Stadt ohne Mauern kann immer angegriffen werden. Ja. Mauern sind ein Zeit Sicherheit. Für, für, weißt du, einfach Sicherheit, dass, dass, dass wenn der Feind kommt, er kann nicht einfach eindringen. Also Mauern brach, haben früher, von früher ein. Ein Symbol, ein Zeichen für Sicherheit und für Frieden. Und deswegen ist es so wichtig, diese, diese Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung, dann, dass wir danach streben. Ja. Weil ohne, ohne Selbstbeherrschung sind wir wie eine Stadt ohne Mauern. Der Feind kann einfach reinkommen. und alles machen, was er möchte. Wir haben keinen Frieden und keine Sicherheit. Und das war auch das, was ich meinte mit, mit dem Frieden. Das war das, was ich bezogen habe auf die Beziehung. Du kannst, wenn ich in einer Beziehung bin, und ich weiß, mein Partner weiß, dass ich damit struggle, oder ich weiß, dass er damit struggle, es wird nie wirklich, weißt es ist schwer, Frieden zu haben, wenn man diese Gedanken hat, und wenn man das weiß. Wenn man dann immer sich Gedanken macht, und denkt, hm, was ist, wie gesagt, was ist, wenn äh, ich die Person nicht befriedigen kann, was ist, wenn die Person irgendwie sich lieber Pornos anguckt, als äh, so mit mir Zeit zu verbringen, weißt du, was ich meine? Mhm. Da ist einfach kein Frieden, abgesehen vom seelischen Frieden. Vom, vom geistigen Frieden, der auch wichtig ist. Und ähm, genau, und es ist auch einfach noch mal, auch was du gesagt hast, so zu dem äh, dazu, dass, dass man nicht mehr dieses Verlangen hat. Ich glaube, was ein anderes richtig krasses Problem, auch so ein Katalysator unserer Generation ist, ist einfach, dass wir so eine konsumenten haben. Mm. Wir konsumieren. Und das machen wir auch mit Menschen. Menschen werden, das, das, wenn du dir Pornos anguckst, du verobjektivierst Menschen und degradierst Menschen darauf, was sie machen, was, was, was die für dich machen können, was dich dann gut fühlen lässt. Und danach gehst du weg. Aber, und ich, ich, ich preache das gerade zu mir selber. Ich sag das jetzt nicht einfach so krass. Ich preache das gerade zu mir selber. Mhm. Und was, was dann passiert ist, wir sehen die Menschen nur als keine Ahnung, als Commodity, einfach als Gegenstand, ist keine Ahnung was und dieses ganze, weißt du, was für eine Geschichte die Menschen haben, was für ein Herz die haben, wer die Menschen sind, daran, darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Mm. Und in den meisten pornografischen Sachen, die wir uns angucken, ähm, die gewalttätig sind und keine Ahnung was, was eh schon total toxisch ist, was mm. überhaupt nicht gut sein kann, die Frauen, wie sie behandelt werden und auch die Männer in dieser Industrie ist echt ekelhaft. Das sind Frauen die kommen aus oder Männer, die kommen aus kaputten Familien. Mm. Die werden scheiße behandelt und auch degradiert. Und das ist dann das, was wir uns angucken. Und ähm, sorry, wenn ich das so sage, aber worüber wir uns dann aufgeilen. So. Und mm. das, ist, das ist nicht normal. Und das kann ich jetzt sagen, aus einer Sichtweise, die sich verändert hat. Yeah. Ich bin niemand hier, der hier kommt und sagt, ey Leute, es ist überhaupt nicht normal, dass ihr euch das reinzieht ich weiß, wovon ich rede.
0: <lacht> so, Aber es merkt und... man auch, weil, also, ich finde, also, keine Ahnung, wie ich es erklären soll, so, ne? aber ich finde, man merkt schon, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, weil ich finde es das gut, dass wir gerade in diesem Podcast ähm, zwei, Sicht-, also zwei Sichtweisen haben. Eine Person, ähm, die das jetzt wie ich aus der Vogelperspektive so ein bisschen beobachtet, ne, und das halt so sieht, aber oder eine Person, die quasi in, ähm, ja in diesem Vogelnetz Netz drin gesessen hat und jetzt rausgegangen ist und jetzt mir erzählen kann ja in diesem Netz ist es so und so und so deshalb finde ich es richtig äh, richtig interessant so dass du auch zum Beispiel das jetzt erwähnst wie es eigentlich diesen Leuten da gehen muss die ähm, das Ganze aufnehmen ne? also die da in diesem Akt drin sind ich habe darüber nie nachgedacht also ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen richtig gut
1: ja das ist die letzten Wochen gekommen als ich selber für den Blogpost Research gemacht habe mhm die ganzen krassen Zahlen gelesen habe und dann mich auch damit befasst habe, weil es auch wirklich so ist. Und ich, ich weiß nicht, wie das passiert. Aber man denkt 0,0 darüber nach, wenn man sich das reinzieht. Mhm. Das ist das Letzte, woran man denkt. Mhm. Wirklich. Das aller, aller, allerletzte. Und das ist auch das. Das ist, das ist ja auch, ich meine, wenn das ist was anderes, wenn du, Sexualität so auslebt, wie auslebt du, auslebst, wie du die Bibel das sagst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ehemann habe und äh, weißt du, wir haben eine Liebesbeziehung und das ist nochmal was anderes, als wenn ich irgendwie oh, das ist einfach man ver... ich habe ja vorhin davon geredet, dass man der, dass der Körper durch das Pornografie gucken lernt, was Sexualität ist und wie du zum Beispiel deinen Höhepunkt bekommst. So und was man daraus verliert davon was was daran auch so schlecht ist oder so schlimm ist ist dass die ganze, dieses ganze emotionale dieses ganze was dazugehört einfach weggerissen wird. Das heißt wir lernen Sexualität auszuleben aber ohne Emotionen nicht so wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Und dann ist es natürlich auch ganz natürlich logisch und ganz einfach, dass die Menschen dann einfach nur auf, auf, als Mittel zum Zweck degradiert mhm. werden. Das, weil Emotionen so lassen mir, wird, dem wird kein Raum gelassen oder kein Raum für geschaffen. Und dann, und ich glaube, dass das ist vielleicht auch einer der Gründe ist, warum es so einfach ist, so in dieser Hookup-Culture zu leben, oh. wo Leute einfach nur One-Night-Stands haben und Freundschaft plus und keine Ahnung was, so you do you. <lacht> Aber ich habe mein Research gemacht und das ist nicht gesund, wie man denkt, es ist. Und es hat seine Gründe, warum Gott in der Bibel Sachen, warum er sagt, dass Sachen so gut sind, wie sie sind und wie er es vorgesehen
0: hat. Ja, ja, das Ding ist, wir denken ist immer, das und, besser zu wissen. Das ist auch so eine Sache, die ich bei mir auch früher nie verstanden habe, warum ich immer denke oder gedacht habe, Sachen besser zu wissen. So weil Christus oder Gott generell. Er weiß ja ganz genau, wofür das gedacht ist ne? und wie wie schön es sein kann, wenn man einfach mal auf seine Prinzipien und auf seine Wege hört. Aber auf irgendeiner Art, auf irgendeinem Grund denken wir immer, ja, wenn ich es mache, so wie ich gerade Bock drauf habe, wird es besser sein. Das ist halt dieses, dass man auch einfach lernt, Gott zu vertrauen und einfach, ja, gewissenhaft sagen zu können, ich warte drauf, bis äh, Jesus Christus mir das Go gibt, weil wenn es dann losgeht, it's about to go down. <lacht> <lacht> it's about to go down. <lacht>
1: Um, ja, dass ich mir auch vorgenommen habe, was zum Glück die letzten Wochen nicht mehr eingetroffen ist, aber wenn ich kurz davor bin zu struggeln, ich rufe Jenny an und ich sage, ey, ich glaube, it's pretty, like, it's pretty hot in here, hot and spicy, like, I need your help. <lacht> you need to back me up. Like, <lacht> come on. <lacht> und genau, hab einfach diese eine Person, der du beichtest. und es ist hart, es ist nicht einfach, sich dazu zu überwinden, überhaupt darüber zu reden. Aber glaub mir einmal, wenn du es gemacht hast, nur darin kannst du, kannst du Freiheit gewinnen. Und es betrifft nicht nur du, ich, wir haben die ganzen Sachen angesprochen, Erektionsstörungen in der Ehe oder du wirst nicht mehr, du, du kannst von deinem Partner nicht mehr sexuell befriedigt werden. Und das macht deine Beziehung kaputt, das macht deine zukünftige Ehe kaputt, die du noch nicht hast, das, macht, das bewirkt sich auf jede andere. Einzelne, jeden einzelnen Bereich in deinem Leben. Und das vor allem aber ist es nicht. Ich glaube, dass wir so viel auch. Ich, ich denke mir die ganze Zeit, ne? Ich bin eigentlich voller glücklicher Mensch. Was heißt eigentlich? Ich bin ein glücklicher Mensch. Mich, ich, mich, mir geht es oft richtig gut. Das ist einfach so in meiner Natur. Ähm, aber ich frage mich, wie viel ich nicht verpasst habe, aber wie viel ich jetzt dadurch, dass ich auf dem Weg zur Freiheit bin oder schon Freiheit habe, noch mehr von Gott sehen und erkennen kann. Jetzt, wo meine Augen sich, jetzt, wo, weißt du, diese Abhängigkeit weg ist. Und jetzt, wo ich diese Erneuerung habe im Herzen, in meinen Gedanken, ich bin noch mehr darauf gespannt, was Gott machen kann und was ich sehen kann und was ich sehen werde. Weißt ja. du? Und ich, ich kann einfach rein Gewissens vor mir, wirklich so in, diese Integrität einfach haben und rein Gewissens vor mir selbst und vor Gott und vor meinen Mitmenschen sein. Und sagen können, Alter, das war ein Kampf, aber der Kampf ist gewonnen. Mhm. Und das ist ja für jede einzelne Person schon, bevor wir überhaupt angefangen haben zu kämpfen. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach outreachen und sagen: Ey Jesus, ich brauche deine Hilfe da. Wenn ihr wollt, lest euch diesen Vers, Hezekiel 36, Vers 36, durch. Meditiert diesen Vers. Betet über diesen Vers. Und Alter, ich kann es nicht genug betonen, aber was dieses Gebet, was du über dein Herz ausspricht, verändert,
0: das, das wird dein Leben verändern. Dazu kann man echt nur Amen sagen. <lacht> Gott sei Dank. Ihr habt es gehört, Leute. Die Hoffnung gibt es und die Hoffnung ist Jesus Christus. Und Ihr könnt uns ja auch gerne ähm, jeweils schreiben, wenn ihr irgendwie ähm, euch jemandem anvertrauen wollt. Wenn ihr euch gut anvertrauen wollt, dann könnt ihr ihr üben. Ja. Welche Webseite
1: anschreiben? Ähm, Instagram-Seite? Um, ihr könnt äh, mir über meine persönliche Instagram-Seite Direct-Messaging, die heißt Root GOMBO, mit H. MBO, Gombo wird ohne N ausgesprochen und ähm, oder der Seite von meinem Podcast Called by the One Podcast ausgeschrieben. Vielleicht, ähm, wahrscheinlich wirst du das in der Beschreibung des Podcasts oder so kannst du es ja nochmal reinschreiben. Ja,
0: das werde ich sowieso. Ähm, aber ja. Gott sei Dank, ihr habt es gehört, Leute. Und ähm, ja, wir hoffen echt, dass euch diese, also ich denke mal wirklich, ich bin davon überzeugt, dass es mindestens einer Person da draußen definitiv geholfen hat. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch dem ähm, Thema struggelt, dann teilt es mit den Leuten, schickt es euren Freunden, eure Familienmitglieder, Schaut euch nicht davor, ähm, ja, Leuten zu helfen, euch selber zu helfen, wenn ihr selber damit struggelt seid einfach ehrlich zu euch selber, seid ehrlich zu euren Geschwistern in Christus, ne? die Liebe ist ähm, unter anderem auch ehrlich sein und ihnen zu helfen und ähm, zu zeigen, dass alles durch Jesus Christus, ähm, ja, geregelt ist. Ansonsten, ähm, ja, ich fand die Episode ganz cool mit dir, Ruth, also danke, danke, ganz danke. Gut. Äh, ja, ja, ja. Ganz, ganz cool, cool. ganz gut. Nein, nein, ich fand die Episode wirklich richtig gut, weil ähm, du uns einfach auch neue Seiten gezeigt hast über das Thema. Du hast was sehr persönlich und ähm, hast mir auch persönlich geholfen, dass ich vielleicht weiß, falls ich jemanden kenne, der damit struggelt, dass ich jetzt auch nochmal ne, eine andere Sichtweise drauf habe und deshalb, ähm, ja, ich bin echt Gott dankbar. Dankbar für dein Knowledge, dass du dich echt damit auseinandergesetzt hast und mich unterstützen konntest, das Thema anzusprechen. Wie gesagt, du hast Punkte genannt, das war echt, die wurden gedroppt, like, like pepper. Also richtig nice, Gott sei Dank. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch da draußen echt eine gesegnete Woche. Macht's gut, bleibt in Christus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao!